0: Willkommen zur siebten Episode von Angels of Deutschland. Heute haben wir eine etwas andere Folge. Christoph hat sich mit Nicolas Samios, einem erfahrenen Investor und Buchautor, getroffen und wir sind dabei. Nach den Metathemen der ersten Folgen tauchen wir jetzt richtig in die Tiefen der Praxis ein. Zudem hören wir den Pitch von Fix First, die eine digitale Lösung für die effizientere Reparatur von Haushaltsgeräten anbieten. Viel Spaß! Angels of Deutschland, der Podcast für Leute, die vielleicht in Startups investieren wollen und den Mut haben, sich das Ganze vorher am offenen Herzen genau anzuhören. Vom Garagengründer zum VC, Nikolas Samios ist heute zu Gast bei Angels of Deutschland. Wie funktioniert das Investieren praktisch? Was ist ein Convertible-Vertrag? Warum ist es ratsam, als Teil eines Business Angel-Netzwerks zu investieren? Muss ich als Business Angel auch eine Gesellschaft gründen? Wann sollte ich einen Anwalt hinzuziehen? Oder Due Diligence und die Barfa-Förderung? Schon mal gehört? Das und vieles mehr. Nico und Christoph unterhalten sich über Details in der Praxis eines Business Angels. Bevor wir ins Gespräch reinhören, möchte ich gern Nicolas Samios vorstellen. Nikolas ist Gründer und Managing Partner der Kooperativer Venture Group sowie Founding Partner von Proptech One Ventures. Er war bis 2016 CIO der German Startups Group und an der Umsetzung von deren Deals wie Delivery Hero, Mr. Specks und Rebuy beteiligt. Lasst uns nun rüberschalten zu Christoph und Nico.
1: Ich bin hier heute bei Nicolas Samios, einer der erfahrensten Investoren, würde ich sagen, in Berlin überhaupt, der schon sehr, sehr viel gemacht hat. Auch Angel Investment, auch eigene Angel Funds aufgebaut. Aber bevor ich jetzt hier zu viel erzähle, Nico, erzähl du doch mal, wie du auf die schiefe Bahn gekommen bist. Warum bist du jetzt Investor? Also ich bin eigentlich
2: ungelernter Garagengründer. Wir haben erste Firma aufgebaut im Keller, einer Druckerei. Und dann so ab 4 Uhr morgens fing oben an, die Druckerpresse loszulaufen. Da kann ich mich noch lebhaft daran erinnern. Das war in München, parallel zum Abitur, irgendwie habe ich die 13. Klasse noch überlebt, weil da war ich, glaube ich, nur 50 Prozent anwesend, weil wir schon allen möglichen Kram gemacht haben. Und das war ein bisschen so die Phase, als das Internet so ums Eck kam. Also damit haben wir uns beschäftigt, quasi so tagsüber zum Geld Wir haben diese Firma auch finanziert mit, wenn man so will, Venture Capital. Dadurch hatte ich als, als Konsument von VC quasi das erste Mal Berührungspunkte. Und letztendlich, das war damals so ein bisschen eine Gründungswelle eben in München, haben halt dann Leute gefragt, so Mensch, du hast doch schon mal eine Million D-Mark Euro organisiert, wie geht das denn? Ja, wo, wo kriegt man die denn her? Was wollen denn diese Investoren sehen? Was für Verträge sind das? Ja, verkaufe ich da meine Seele oder nicht? Dadurch entstand also parallel zum, zum operativen Geschäft so ein Coaching bei Mittagessen, was natürlich super spannend war, weil man in einer sehr kurzen Zeiteinheit und ganz, ganz viele verschiedene Töpfe reingucken konnte. So, und daraus wurde dann halt ein, ein gewisses Professionalisieren auch dieses Themas, Startups finanzieren, Investmentmanagement, wir haben eine Art Family Office aufgebaut für große Business Angel. Christian Vollmann zum Beispiel war ja auch schon in deiner, ja. deiner Serie, ist auch ein quasi Partner und Kunde, der das Family Office nutzt. Das heißt, wir verwalten eine relativ große Anzahl von Business Angel-Beteiligungen, versuchen das natürlich auch zu systematisieren, haben daraus kommend dann auch versucht, so Best Practice, Ratgeber Bücher, Verbandsarbeit zu machen. Wir haben so den Standard-Convertible-Vertrag zum Beispiel mit angestoßen. Was ist ein Convertible-Vertrag? Ein Wandeldarlehensvertrag, also eine der typischen Frühphasen-Finanzierungswerkzeuge. Ja. Wir haben aber auch eben komplette Venture-Capital-Fonds aufgebaut, also beschäftigen uns auch mit größeren Systemen, auch der ganzen Regulatorik zum Beispiel, die dahinter steht. Deswegen lang Rede, kurzer Sinn. Was wir versuchen ist, das Wissen, so ein bisschen im Best-Practice-Ansatz aus diesen ganzen Datenpunkten, aus diesen ganzen Transaktionen zusammenzusammeln, und den nicht nur für uns zu nutzen, sondern eben auch quasi Non-Profit in allen möglichen
1: Verbands- und Publikationsgeschichten eben weiterzugeben. Und ist das auch tatsächlich das Warum, dass du dir vorgenommen hast, all das, was rund ums Thema Finanzierung so passiert, menschenfreundlich der Öffentlichkeit zu vermitteln oder gibt es ein anderes Warum?
2: Nein, ich, das, ist, das ist eher, dass es eben ein Neben erscheint. Also das Warum ist, dass ich selber Unternehmer bin, Unternehmen quasi aufgebaut habe oder noch aufbaue. Die brauchen eben Finanzierung, wenn du halt von der Bank keinen Kredit kriegst und den kriegst du nur, wenn du das Geld schon hast, also das ist irgendwie ein Zirkelbezug, brauchst du eben Eigenkapital, also bist du in dieser Risikokapital-Thematik automatisch drin, als, wie von schon sagte, quasi als Konsument, als Nutzer. Und wenn du das aber ein paar Jahre gemacht hast, also selber für dich Geld geraced oder eben andere unterstützt, andere Unternehmer unterstützt, Geld zu raisen, dann denkst du natürlich so ein bisschen, so, wie komme ich auf die richtige Seite des Tisches, Anführungszeichen, also die Geldgeberseite. Und so hat sich das eben bei uns über die letzten 20 Jahre Schritt für Schritt entwickelt. Deswegen ist es also eher ein notwendiges, wie sagen notwendiges Übel, ja, aber irgendjemand muss sich darum kümmern, Ordnung ins Chaos zu bringen, wenn du 100 Startup-Beteiligungen hast, logischerweise stellt sich die Frage, kannst du die Abläufe vereinfachen, musst du es jedes Mal neu machen, gibt es irgendwelche Standards, eben gibt es Best Practice, ne? Und da ist man glaube ich beim Thema.
1: Was hier bei uns ja heute ansteht, ist äh, trotzdem, dass du das Ganze jetzt seit 20 Jahren machst, äh, nochmal an den Anfang zurückzugehen. Und alles das, was, was dir jetzt natürlich vorkommt und was ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht habe, äh, fängt ja irgendwann mal an mit dem einen ratlosen Menschen, der ein Startup-Team findet in seinem Umfeld, der tatsächlich ein bisschen Geld auf die äh, hohe Kante gelegt hat, weil er vielleicht lange schon selbstständig ist oder weil er vielleicht auch geerbt hat, vielleicht weil er äh, einfach in seiner Karriere an einem Punkt ist, wo er jedes Jahr Geld übrig hat, was er in der kann. Und bislang hat halt dieser Mensch nur sein Geld im Tagesgeld oder im Aktienportfolio angelegt oder vielleicht im Immobilienfonds. Aber jetzt gibt es da halt eben dieses Team, was er vielleicht über Freunde kennengelernt hat, was vielleicht genau aus seiner Branche kommt. Die suchen ein Investment von, sagen wir mal, 30.000 Euro. Welche Methoden gibt es denn, wie Findet dieser Transfer statt? Auf Basis von was macht man das denn überhaupt? Man hört immer wieder von solchen Sachen wie Bewertung eines Startups ja. und Darlehen. Was geht denn da so? Was, wie macht man das? Also der rote
2: Faden bei dieser Form von Finanzierung und wo sich dann eben auch Business Angels und Venture Capital Leute und vielleicht irgendwann auch Private Equity Fonds oder sowas die Klinke in die Hand geben. Ja, also der, der gemeinsame Nenner ist, dass man sagt, Idealtypischerweise hat ein Gründer oder mehrere Gründer, Gründerinnen 100% der Anteile in, im Zeitpunkt der Gründung und dann verwässern sie über mehrere Schritte. Was heißt eben verwässern? Sie haben 25.000 Anteile bei einer typischen deutschen GmbH als Beispiel und geben dann eben zum Beispiel 10.000 neue Anteile raus, dann steigt das Kapital auf 35.000, diese 10.000 werden von externen gezeichnet die Gründer, Also haben immer noch 20, genau, wenn, wenn, da wird eben Geld reingezahlt, also deine 30.000 Euro als Beispiel mhm. oder eben deutlich mehr, dann haben die immer noch ihre 25.000 Anteile, aber die Gesamtheit der Firma äh, macht jetzt 35.000 Anteile aus in diesem Beispiel. Aber so funktioniert das, das heißt die Gründer haben nicht weniger Anteile, die haben immer noch die gleichen Anteile wie in Sekunde 1, aber in Summe, der Nenner wird quasi größer. Und das passiert nicht einmal, sondern das passiert vielleicht, sage ich mal, jährlich. Ne? Eine Kaskade von verschiedensten Finanzierungsrunden, die man dann später mit A, B, C, D irgendwie durchnummeriert. Und es gibt auch Startups, die machen dann eine G-Runde ja? und dann irgendwie einen Börsengang. So, das ist, das ist der Klassiker. Und jetzt ist dieser Klassiker formell in Deutschland und in ein paar anderen Ländern der Welt, aber vor allem in Deutschland, damit verbunden, dass die, dass die Verfügung über bh anteile und das ist das gleiche für eine UG, Bedarf äh, eines notariellen äh, Beurkundungsvorganges. Ne? Es gibt ein Gesetz, wo das drin steht, kommt man also nicht drum rum. Wenn wir jetzt hier auf einer Serviette einfach schreiben, ich verkaufe dir GmbH-Anteile, das ist nett, aber diese Serviette ist nicht rechtskräftig. Ja? Das bringt uns quasi nichts. Also äh, muss man jedes mal zum Notar und eben sagen, ich mache eine Kapitalerhöhung, wer zeichnet diese neuen Anteile, das muss quasi eingetragen werden im Handelsregister, dann ist es auch öffentlich einsehbar, dann ist es durch, dann ist es sauber. Ne? Diesen Vorgang, den kann man machen, der ist auch kein Drama, muss man auch nicht jammern und deswegen eine UK Limited gründen oder irgend so irgendein Blödsinn. Ja. Ne? Also das, das ist es nicht, das geht alles und das, das deutsche System, so formell es ist, hat eben auch Vorteile, weil du zum Beispiel öffentlich in dieses Handelsregister reinschauen kannst und weißt dann auch, wer hat die Anteile. Anyhow, aber es ist ein gewisser formeller Aufwand. Deswegen sagt man... Das ist einer der Gründe, hm, dieses Kapitalhöhungsthema, was ich jederzeit machen kann, auch für eine kleine Runde, Vielleicht will ich das am Anfang umgehen, vielleicht will ich das was, was, was Einfacheres, Agileres machen. Also idealtypischerweise, ich treffe mich mit meinem Investor äh, beim Italiener beim Mittagessen, erkläre ihm die Idee und eigentlich zum Dessert will ich ihm einen Zettel hinlegen und da unterschreibt er nur noch äh, und seine 30.000 Euro sind investiert und fertig. Das wäre praktisch, mhm. klingt einfach. Ja. Das kann man technisch eben machen, indem man nicht echte Anteile in der Sekunde verkauft, sondern technisch ein Darlehen gibt, ein Kredit gibt, der aber nicht zurückgezahlt werden soll, sondern der in der Zukunft in
1: Geschäftsanteile wandeln soll. Deswegen Wandeldarlehen oder auf Englisch eben Konverte. Ist das der wichtigste Grund, so habe ich das bislang noch nicht gesehen, also fürs das das dass es das, den Investmentprozess vereinfacht? Das also, ist ein Grund, das ist genau. ein
2: wichtiger Grund, weil du kriegst dadurch eben, wie gesagt, das ist formell etwas leichter und du kriegst auch ähm, dramaturgisch kriegst du eine gewisse, wie soll man sagen, so eine Art Asynchronität hin. Bei einer klassischen Finanzierungsrunde organisierst du einen Notartermin, da schreibst du eine E-Mail an alle deine Investoren und Gesellschafter, habt ihr am 1.12. Zeit, wir sind bei irgendwie Alltag der Notar mit der Fliege und den besten Keksen in Berlin. <lacht> und dann sagen alle so, ah nee, an dem Tag geht's nicht, geht's einen Tag früher, einen Tag später, bla bla bla. Aber alles läuft dramaturgisch auf diesen einen Klimax zu, ja. diesen dusseligen Notartermin. Ja. Ja. Diese Convertible-Verträge unterschreibst du einfach heute mit einem Investor, wenn sie strukturell richtig gemacht sind. Weil die anderen Investoren unterschreiben da nicht. Nur du als Gründer der Firma, als Geschäftsführer und der neue Investor unterschreibst so einen einfachen Zettel. Mhm. Das heißt, du machst heute einen, du machst in der Woche den nächsten Vertrag, zwei Wochen später machst du einen neuen, du kannst auch sogar die, die Konditionen in gewissen Parametern ich mal, variieren lassen. dass zum Beispiel der, der im Quartal 1 investiert, kriegt einen höheren Discount. Ja, das ist logistisch sehr praktisch. Das ist der eine große Vorteil. Zweiter großer Vorteil ist, die Hauptdiskussion in so einer frühen Finanzierungsrunde ist natürlich immer, was ist denn die Firmenbewertung? Ne? Weil der Gründer sagt erstmal, pff, ich glaube, meine Firma ist wert 1 Million, 2 Millionen, 500.000 Euro, was auch immer. Ja? Der Investor schaut sich das an und sagt so, pff, ja, wofür, äh, denn? Wo, wofür denn? Aha, du hast irgendwie einen Businessplan, ja, deine Vision ist toll, okay, in so Klammern, ne? dann geht es zum ja. Arzt. Also würde der jetzt zum Wirtschaftsprüfer gehen, sagt der Wirtschaftsprüfer, die Firma ist gar nichts wert, weil sie hat keinen positiven Cashflow, ja, da ist nichts, die hat auch keine Maschine, kein Grundstück, kein Patent. Und dann ist am Ende des Tages vereinfacht, orientalischer Basar, Angebot und Nachfrage. Wenn ich diese schwierige Diskussion, also im Zeitpunkt 1, nicht führen will, abschließen, kann ich durch einen wandel diese Diskussion vertagen. Und zwar auf einen Zeitpunkt in der Zukunft, sagen wir mal 6, 9 Monate in der Zukunft, wo dann nämlich weitere Investoren, denen ich vielleicht auch zugestehe, dass sie eine gewisse Beurteilungskompetenz haben, weil da kommt eine größere Finanzierungsrunde, wo vielleicht auch ein Venture-Fonds investiert, der macht eine echte Due Diligence, der hat irgendwie mehr Daten oder was auch immer. Auf den verschiebe ich eigentlich die Verantwortung, die Bewertung zu setzen. Und in einem Convertible-Vertrag schreibe ich nur rein, dass das Geld, was ich heute investiere, in diesem zukünftigen Zeitpunkt gewandelt wird, mit einem Nachlass, dem Discount von als Beispiel 25%. Das wäre so ein typisches Ding. Das heißt, die Logik ist die, aha, okay, der Investor später, der sagt, das Ding ist 3 Millionen wert und das ist, das, das ist auch nicht einfach so dahergesagt, sondern der muss selber dann zum Beispiel 500.000 Euro investieren, also irgendwas, was B tut. Also man setzt eine Schwelle an, die diese Finanzierungsrunde qualifiziert. Wenn da also nur einer daherkommt und 50.000 Euro investiert, zum Beispiel sagt man in der Regel, wandelt dieses Darlehen eben nicht, weil dann gäbe es ein gewisses Missbrauchsrisiko. Der Gründer organisiert die Tante, die 50.000 Euro investiert, bei einem niedrigen Preis und oder bei einem hohen Preis ja, für ihn, wäre ein schlechter Deal. Also sagt man, das muss eine echte Runde sein, ein echter Investor, der das beurteilen kann. Okay, dann wandle ich. Und dafür, dass ich jetzt sechs, neun Monate vorher investiert habe und damit ja mehr Risiko hatte, ne, weil die Firma entwickelt sich in der Zeit, das ist jetzt noch viel unklarer, dafür kriege ich als Bonus diesen Nachlass. Ja. Ne, einfach nur andersrum gerechnet oder gedacht. Und das ist insofern also der zweite große Vorteil. Ne, also Logistik, Kanotar, also Synchronität und dieses Thema Verschieben der Bewertungsdiskussion auf die Zukunft und das kann eben den ganzen Prozess beschleunigen, das kann den ganzen Prozess vereinfachen und dementsprechend ist dieses Tool Wandeldarlehen gefühlt, würde ich mal sagen, in Seedrunden, also in einer ersten
1: Phase so in 50% Prozent der Fälle mal ganz grob geschätzt das Tool der Wahl. Jetzt hat ja beides nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Wenn man, wie du erzählt hast, gleich in Equity investiert, also gleich Anteile bekommt, hat man den Nachteil, dass sich unter anderem erstmal eine Bewertungsdiskussion dem voraussetzt, man hat aber den Vorteil, dass von dem Moment an, wo man Shares hat, auch tatsächlich Gesellschafter da ist. Das heißt, man erfährt sehr genau, was in dieser Firma passiert. Es gibt eine ganze Menge Benachrichtigungspflichten. Man sitzt mit am Tisch, wogegen man im Bereich Wandeldarlehen zwar dieses Risiko ein bisschen in Zukunft verschiebt und keine Bewertung führen muss, aber man ist halt eben kein Gesellschafter, sondern nur Darlehensgeber. Das heißt, man sitzt so ein bisschen vor der Tür bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses Darlehen gewandelt wird. Was würdest du sagen, ist der bessere Deal für einen Business Angel? Wenn ich zum ersten Mal investiere, sollte ich eher auf das eine oder auf das andere hinziehen, wenn ich sozusagen freie, freie Wahl bekomme? Völlig, völlig richtige Anmerkungen. Du bist kein
2: echter Gesellschafter und hast insofern nicht den Schutz aus dem GmbH-Gesetz, was dir schon gewisse Grundrechte gibt. Du bist erstmal nur über einen schuldrechtlichen Vertrag, über einen Darlehensvertrag gebunden und hast nur die Rechte, die da drinstehen. Wenn du also zum Beispiel willst, dass das Startup dir monatlich ein Reporting schickt oder sowas, musst du das in den Convertible-Vertrag auch reinschreiben. In Klammern musst du aber auch sonst irgendwo reinschreiben, wenn du Gesellschafter bist, weil auch das gibt dir kein automatisches Reporting-Recht in diesem Sinne. Ne? Also der, der, der Fallback, was im Gesetz steht, das ist sehr wenig. Ne? Aber klar, du hast ein bisschen mehr Schutz oder ein Anwalt würde sagen Komfort, wenn du Gesellschafter bist. Aber du kannst, du kannst eigentlich beides abbilden. Ich glaube, dass der Investor tendenziell dazu tendieren wird, eher eine echte Eigenkapitalbeteiligung zu machen, eher gesellschaftlich zu sein. Der Gründer, wenn er, wenn er das Verfahren kennt schon vielleicht, eher dazu tendiert, in Convertibles zu gehen, weil es für ihn so ein bisschen praktischer ist und ihm... Quasi vertrieblich, marketingmäßig, in diesem, ne, wie ich mit Leuten umgehe, wie ich Dramaturgie, Dynamik auslöse im Fundraising, ne, sehr viel Gruppendynamik auch. Ne, da gibt ihm der Convertible ein bisschen mehr Spielmöglichkeiten. Man kann sich aber je nach Gestaltung der Verträge ja, und nach Gestaltung von Reporting, Mitspracherechten und so weiter, die ich durchaus auch einem Convertible-Investor einräumen kann, kann man, glaube ich, die potenziellen Nachteile des Convertibles so weit reduzieren. Dass es jetzt viel zu einfach wäre, zu sagen, präferiert das eine über das andere. Ja, das wäre falsch. Also, it depends. Ne? Aber man, man sollte sich damit
1: beschäftigen. Man muss sich
2: auf jeden Fall damit beschäftigen. Ja. Und es kann natürlich auch, es gibt, es gibt typische Fettnäpfe, wenn man Wandeldarlehensverträge macht. Also, zum Beispiel, das, das, das Versprechen, was einem der Gründer ja bringt, vereinfacht gesagt, ist: Ich mache in sechs, neun Monaten eine große Finanzierungsrunde. Ja, du finanzierst nur diese Phase bis dahin und für dieses, dieses Risiko kriegst du diese 25% Discount, vereinfacht gesagt, ist der Pitch. Wenn jetzt aber die nächste Finanzierungsrunde erst drei Jahre später stattfindet, nur als Beispiel, kriege ich immer noch 25% Discount, war ein schlechter Deal wahrscheinlich, ja, weil die Firma in diesen drei Jahren vielleicht, keine Ahnung, oder 80% ja, im Wert gestiegen ist, egal. Hm. Das heißt, ich muss also genau aufpassen, dass das zum Beispiel diese zeitliche, der zeitliche Rahmen begrenzt bleibt. Das kann ich im Vertrag natürlich machen durch die Laufzeit. Ich kann aber zum Beispiel auch einen zusätzlichen Cap in der Bewertung reinnehmen, auch so ein Ding. Also ich wandle bei dem Preis der externen Runde, minus 25% Discount, maximal jedoch bei einem Betrag von 2 Millionen Euro als Beispiel. Das heißt, so kann ich gewisse Fehlentwicklungen vorbeugen. Deswegen sind auch zum Beispiel so Sachen wie ein Cap, sind auch in diesem Verbandsmuster, was wir da erstellt haben, vom mhm. Deutschen startup sind auch schon entsprechend mit drin. Links zu all diesen Dokumenten findet ihr wie immer im Blog. Genau, also deswegen, wie immer gilt eigentlich bei dem Thema, es ist, äh, jeder will es natürlich maximal vereinfachen, völlig richtig, aber es gibt gewisse Gründe, warum auch diese Verträge vielleicht meine Seite länger sind. Es gibt gewisse Sachen, mit denen man sich bewusst einfach beschäftigen muss. Es ist völlig okay, wenn man als Privatinvestor, der sonst ja niemandem zur Rechenschaft verpflichtet ist, dann auch sagt, ich scheiß drauf, ich verzichte auf die 27. Sonderanwaltsluxusklausel, die brauche ich nicht, ja, weil es ist irgendwie auch Vertrauen dabei. Das kann jeder machen, kein, kein Problem. Aber er sollte sich zumindest einmal bewusst irgendwie äh, werden, was sind die Risiken, ja, was kann dann der andere machen und so weiter. Und im Zweifelsfall eben auch, sich halt einfach solche Sachen mit den Gründern ähm, ja explizit auch ansprechen ja, in dem Anbahnungsprozess. Mhm. Das hilft auch schon viel. Ne? Nicht, dass dann die einfach einem halben Jahr später sagen, nee, wieso, wir, wir, haben doch, wir hatten doch gar nicht vor, dass dein Wandel, Darlehen wandelt, sondern wir haben jetzt wen anders gekommen, bekommen, wir schmeißen dich jetzt raus, zahlen dein Darlehen zurück mit ein paar mickrigen prozent Zinsen und Tschüss und machen jetzt den Deal mit, wenn man das erstmal als theoretisches Szenario
1: was passieren könnte. Ich meine, da gehört natürlich auch zu, dass die Gründer selber all diese Zusammenhänge verstehen sollten. Und ich glaube, in manchen Konstellationen muss man da vielleicht als Investor auch das Gründerteam sogar noch ein bisschen erziehen. Wenn beide Seiten wissen, worüber sie reden, ist das tatsächlich für beide Seiten
2: fort. Absolut, absolut. Also deswegen würde ich immer, immer hoffen, dass quasi Gründer und Investoren da, nicht versuchen durch Informationsasymmetrie und das läuft ja beidseitig. Ne? Der genau. Gründer weiß, was in seiner Firma abgeht und wo die Risiken sind und wo es vielleicht auch schon mal gekracht hat oder sowas, was aber vielleicht eben nicht alles offenlegt im ersten Gespräch. Der Investor ist vielleicht erfahrener eben zum Beispiel in dieser Vertragsgestaltung. Schön wäre es, wenn beide Seiten zu Erkenntnis kommen. Haben. Genau, lass uns das offen machen. Ich glaube aber auch, dass insofern es ganz wichtig ist, dass die Gründer im Sinne einer, einer Vorbereitung auf so eine Finanzierungsrunde sich eben auch mit diesen Themen beschäftigen. Und das ist mittlerweile auch möglich. Das war vielleicht vor zehn Jahren in Deutschland noch ein bisschen schwierig, weil du eben wenig irgendwie Literatur gefunden hast oder wenig Meetups, Accelerator, äh, whatsoever. Ne? Aber heutzutage ist es wirklich kein Problem mehr. Das heißt, es gehört zur Grundbildung eines Gründers
1: definitiv dazu, dass er diese Finanzierungsbasics beherrscht. Grundbildung ist ein gutes Stichwort. Was sollte man denn als Investor, der sowas noch nie gemacht hat, mitbringen? Also wenn ich ein Privatmann bin, der halt noch nie eine Firma gegründet hat, ich habe jetzt das Geld auf meinem privaten Konto, soll ich das einfach überweisen? Das ist natürlich eine Suggestivfrage. Ja? Also ich glaube schon, dass es äh, ich habe das auch selber natürlich so gemacht, dass man dafür vielleicht eine Firma, also ein eigenes Vehikel gründen sollte, eine UG, aber ist das ein Kann, ist das ein Muss? Was sollte man an Hausaufgaben machen als Privatmann, wenn man sozusagen in diese neue Rolle als Investor reinwächst? Ja, okay, das ist natürlich eine ganze Kaskade an Punkten. Ne? Also ich
2: glaube, das Allerwichtigste, jetzt unabhängig von irgendwelchen formaljuristischen Sachen ist, man sollte gerade am Anfang, sollte man als Teil eines Syndikats investieren. Man sollte sich einfach Co-Investoren suchen, die das noch nicht zum, nicht zum ersten Mal machen, sondern zum zehnten Mal, zum zwanzigsten Mal und mit denen einfach mit investieren. Ja. Und das Schöne ist ja auch, dass man quasi kostenlos lernt. Also klar, man muss investieren, aber man zahlt da ja nicht einen Berater oder sowas, der vielleicht auch einen Fehlanreiz haben könnte, sondern jemand, der selber Skin in the Game hat, der selber investiert, ja, zu gleichen Konditionen, nimmt einen quasi mit. Das ist erstmal sicherlich der beste Mechanismus
1: auch für einen Angel, um reinzubringen. Aber wenn ich das nicht habe, wenn ich äh, auf einem kleinen Dorf in der Pfalz groß werde und ich habe jetzt halt eben diese Opportunity, diese Gelegenheit, bei einem Team, was mir gefällt, direkt einzusteigen, wie gehe ich daran? Naja, dann würde ich mir trotzdem immer noch, aber ich komme zu deinem mhm. Punkt, würde mir trotzdem immer noch
2: dann einen, einen quasi Coach, Berater, irgendwas suchen, der das schon mal gemacht hat. Weil ansonsten wirst du Schiffbruch erleiden irgendwo, mhm. ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ähm, du hast gefragt nach dem Thema, sollen die Personen ich übersetze das mal, investieren. privat investieren ja, genau. oder sollen sie eine Gesellschaft gründen? Man sieht es relativ oft, dass quasi ein bisschen professionellere Business Angels, die eben 10, 20, 30 Beteiligungen haben, dass die eine vermögensverwaltende GmbH oder UG gründen, seit im Wesentlichen einen steuerlichen Aspekt. Es gibt Paragraph 8b im Körperschaftsteuergesetz, der sagt vereinfacht, wenn eine Körperschaft, also eine GmbH oder UG oder AG, aber in der Regel ist es halt GmbH oder UG, investiert in eine andere Körperschaft und diese Anteile werden mit der, mit dem, mit der Absicht, das langfristig zu halten, also kein Daytrading zu machen und um eine Woche raus, sondern eben über zwei, drei, vier Jahre, was typischerweise ja genau das ist, was ein Angel macht, sind die quasi Gewinne, die du dann hast, die Veräußerungsgewinne, wenn das Ding nach fünf Jahren verkauft wird. Einfach gesagt faktisch steuerfrei. Das heißt, du kannst also quasi aus dem Brutto wieder reinvestieren. Wenn du es an dich privat ausschüttest, dann musst du es auch versteuern. Dann hast du quasi keinen großen Vorteil. Aber das ist der Grund, warum viele, die das wie gesagt, im größeren Stile machen, eigentlich sagen, okay, ich mache das. Zusätzlich hat es einen logistischen Vorteil. Diese GmbH oder OG, die hat, die hat eine Bilanz. Da hast du irgendwie einen Steuerberater. Da hast du quasi deine, deine Dokumente alle irgendwie sortiert. Wenn das alles in deinem Privatvermögen ist, ist es so ein bisschen schwierig. hast natürlich zusätzlich Absolut. auch noch mal eine Haftungs- ein Haftungsschott, ja, weil deine GmbH hat eben auch eine beschränkte Haftung. Die unterschreibt irgendeinen Vertrag, ja, den du vielleicht nicht in Gänze verstehst, auch im Exit. Ja. Das Ding wird verkauft nach Amerika, keine Ahnung, hast du so 100.000 Seiten Verträge, kannst du als Normalmensch kaum abschließend beurteilen. Da steht aber auch drin, dass du garantierst für ABCD, ist vielleicht auch ganz schick, ja, wenn das dann deine GmbH macht und nicht du als Person. Deswegen, wenn man das größer macht, ja, das muss man jetzt nicht machen, wenn man ein, zwei, drei Investments macht. Dann kann man das auf jeden Fall als Privatperson machen. Also da gibt es keinen harten Vor- oder Nachteil. Es ist im Wesentlichen eine Frage, willst du das groß und in Serie machen, dann mach es mit einer Gesellschaft. Vereinfacht gesagt, willst du es einfach mal mit zwei, drei Geschichten machen. Oder hast du privat eine spezielle steuerliche Situation, wo du sowieso zum Beispiel Verluste hast, die du nutzen kannst, um was gegenzurechnen, dann macht es vielleicht auch keinen Sinn, das in der Gesellschaft zu machen. Also da
1: muss jeder sowieso mit seinem Steuerberater vielleicht einmal drüber meditieren. bevor Du hast ja gerade erzählt, dass es hier auch um, um eine Professionalisierung geht. Kannst du kurz zusammenfassen, in so einem Investmentprozess oder auf diesem Weg von sozusagen Null, noch nie investiert bis zu Eins, ich habe jetzt investiert, an welchen Stellen ein Rechtsanwalt und oder Notar hinzugezogen werden sollte. Du hast ja schon gesagt, natürlich, ja. wenn man eine, eine Firma gründet, dann muss das notariell beglaubigt werden. Aber dann geht es ja schon auseinander. Ne? Wie früh sollte man sich von welcher Art von Fachleuten beraten lassen? Wie viel Geld muss man dafür aufwenden? Erstmal ist es, glaube ich, das, was ich immer
2: jedem start up oder jedem Gründer anraten würde, ist, sich relativ früh einen qualifizierten Gesellschaftsrechtler zu suchen, der so ein bisschen der zentrale Legal Advisor der Firma ist, der Gesellschaft über zehn Finanzierungsrunden. Und damit auch eher früher anfangen. Und die Anwälte, die sowas machen, die also Startups über den ganzen Lebenszyklus betreuen, die wissen auch, dass wenn die vorne noch keine große Kohle haben, sie da nicht eine 50.000 Euro Rechnung stellen können. Wenn du so ein Ding jetzt schnell heiß lötest und dir selber drei Verträge aus dem Internet runterlädst, okay, kriegst du vielleicht hin am Anfang. Und dann schaut irgendein Profi drauf und sagt, was ist denn das hier, ist alles Kraut und Rüben, müssen wir sowieso neu machen, ne? dann zahlst du es quasi später. Also vielleicht von Anfang an ein bisschen mehr Fokus darauf. Das macht es natürlich auch für den Investor einfacher, weil der kommt eben nicht zum Verhandlungstisch und das ist quasi grüne Wiese, sondern er findet schon eine gewisse Struktur vor, die auch Professionalität ausstrahlt. Das ist auch ein positives Signal, ja, weil die Gründer müssen auch das beherrschen. Die müssen mhm. nicht nur Vertrieb machen oder programmieren, die müssen auch diese formellen Sachen beherrschen, ob sie wollen ja. oder nicht. Ja, und je, je früher sie aufhören, sich also zu wehren, das zu beherrschen, desto besser für die Professionalisierung der Gesellschaft. Und ein zweiter dramaturgischer Vorteil für die Gründer ist, der Investor muss dann auch gar nicht mit seinen eigenen Verträgen, seinem eigenen Anwalt kommen, was in der Regel auch zu vielleicht schlechteren Ergebnissen für den Gründer führt. Ich finde es persönlich eigentlich ganz gut, wenn es so eine Art zentralen Rechtsberater des Unternehmens gibt, der 90% Prozent für alle quasi macht, vertritt, die Gesellschaft und das Kollektiv. Und dann muss der Investor eigentlich gar nicht so viel machen, sondern dann, dann liest er den Vertrag und sagt, okay, diese drei super schwierigen Haftungsgarantieklauseln, die gebe ich nochmal meinem Anwalt weil die kann ich
1: selber nicht beurteilen oder mein Steuerberater schaut nochmal drüber. Äh, in diesem ganzen Prozess voll zwischen, äh, ich habe jetzt hier das Team kennengelernt, ich will das Geld denen überweisen, ich habe vielleicht ein Wandeldarlehen unterzeichnet, jetzt kommt es zur Wandlung, also vielleicht in diesem ersten Jahr zwischen kennenlernen, Geld investieren, dann das Geld entweder wandeln oder tatsächlich Anteile bekommen. Kannst du uns da, oder gibt es da so zwei, drei typische Fallstricke? Ein Ding ist ja quasi, was du, wenn du später einen größeren Beteiligungsprozess
2: machst, versuchst durch eine Due Diligence abzufangen, durch eine Beteiligungsprüfung, mit, wo du eine akribische Checkliste hast, vielleicht sogar einen Wirtschaftsprüfer engagierst oder sowas, ne? Und dann versuchst du gewisse Probleme, die dir der Gründer noch nicht freiwillig gesagt hat, bevor du das Geld überweist, bevor du den Vertrag unterschreibst, natürlich besser zu identifizieren.
0: Due Diligence, was ist das? Übersetzt heißt es, die gebotene Sorgfalt walten lassen. Also ja, es ist eine Checkliste, eine Beteiligungsprüfung, eine Informationsoffenlegung, die allerdings weit über formale Prüfungen, zum Beispiel der Jahresabschlüsse oder der Handelsbücher hinausgeht. Inhalt und Umfang variieren individuell. Mögliche Inhalte sind rechtliche und steuerliche Aspekte, Finanzlage und Reporting, Marktstellung und Zukunftsentwicklung, HR-Aspekte, Exit-Kanäle etc. pp. Aber jetzt wieder zurück zu Neko.
2: Ja, und jetzt mal ein Beispiel. Der Gründer kriegt jetzt, weiß ich nicht was, 100.000 Euro von drei Investoren, bleiben wir mal in dieser Größenordnung. Der hat aber ein 50.000 Euro Darlehen in seiner Firma von irgendjemand anders. Von seiner Mama, von, von sich selbst, von keine Ahnung. So. Und in der Sekunde, wo jetzt diese 100.000 Euro auf seinem Konto eingezahlt werden, sagt er selbstverständlich auch ja, kein Problem, ich zahle jetzt erstmal mir diese 50.000 Euro zurück. War das jetzt irgendwie illegal? War das irgendwie moralisch problematisch? Ja, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich war es nicht mal illegal. Weil, wenn die Investoren vorher nicht gefragt haben, du, wie sieht denn eigentlich die quasi Belastungssituation in deiner Firma aus im Zeitpunkt X, wo wir investieren? Mindestens mal per E-Mail, bestätige uns doch mal, dass du keine Verbindlichkeiten in der Gesellschaft hast, größer 10.000 Euro oder was auch immer. Alleine schon mal diese Frage gestellt zu haben, ja, war er verpflichtet, das von sich aus irgendwie zu sagen oder kann er nicht argumentieren, nö, das ist ja ein normales Geschäft gewesen, habe ich immer schon so gemacht, was, was denn ich hätte ja fragen können. Ne? Nur ein schönes Beispiel. Das heißt, es kann auch so sein, dass die Kohle einfach weg ist. Aus Dusseligkeit, weil man nicht gefragt hat. Deswegen, also vielleicht musst du eben nicht bei uns Ernst Young anrufen, um Wirtschaftsprüfer äh, zu engagieren für eine große Beteiligungsprüfung bei so einem kleinen Betrag. Das macht keinen Sinn. Ja. Aber du musst im Prinzip die Essenz der Fragen, die in einer Due Diligence gefragt werden, dann eben einfach selber fragen. Ja. Und im Malfall einfach mit einer E-Mail, weil dann ist es ja auch schön dokumentiert einigermaßen, dann steht da zumindest mal, es gibt keine Rechtsstreitigkeiten. Ja, auch so ein schönes Thema. Ne? Also du hast gerade investiert, 100.000 Euro investiert. Eine Woche später sagt dir der Gründer: Ja, ähm, wir haben ja, ja zwei Mitarbeiter rausgeschmissen. Die haben eine Rechtsschutzversicherung irgendwie. Die wollen jetzt drei Gehälterabfindungen haben. Rums, ne? Ist auch schnell die Hälfte der Kohle weg. Passiert. Das muss ja auch nicht mal schlimm sein. Ne? Also, oder böswillig. Kleine, kleine Arbeitsrechtsstreitigkeiten, gibt, ja. das, das passiert halt. Aber äh, deswegen, du musst solche Fragen musst du eben vorher klären, natürlich irgendwie möglichst schriftlich, möglichst per E-Mail eben auch mal irgendwie durchgeht äh, oder zumindest mal im Gespräch und nicht sich dann später denkt so, Oh,
1: ja. Ja. Da bin ich aber jetzt echt in offenes mhm. Schöntor eingelaufen. Gibt es Tricks oder, oder Vorgehensweisen, wie man als Investor sein Risiko ein bisschen minimieren kann? Also, das, was du gerade gesagt hast, dass man einfach die Fragen stellen muss und genauer hinschauen muss und so, ähm, das ist völlig unbenommen. Aber würde es in so einer Situation zum Beispiel helfen, dass man sagt, man zahlt sein Darlehen oder man zahlt das investierte Kapital nur in Tranchen? Also, es gibt dieses Tool,
2: Tranchen nach vielleicht auch nach Milestones zu zahlen, weil du musst ja irgendwie definieren, wann kommt denn das zweite Geld. Mhm. Also muss es einen, einen mathematisch, binär, präzise, ausdrückbaren Milestone geben. Der kann nicht sein, Geschäft läuft gut, ne, sondern muss ja. sein, 100.000 Umsatz im Jahr 2019, was weiß ich was. Zehn Kunden gewonnen, die mindestens das unterschrieben haben. I don't know, also möglichst präzise formuliert. Okay, kann man machen. Problem ist natürlich so ein bisschen das, man sieht es ab und zu, aber ich würde sagen, man sieht das vielleicht in 20% der Fälle, nicht in 80% der Fälle. Weil, was ist, wenn die Firma das nicht erreicht? Wenn die Firma dieses Ziel nicht erreicht, hat sie quasi erst Rechtfinanzierungsbedarf in der Regel, weil dann läuft das Geschäft nicht so wie geplant. Hm. In dieser Situation hat natürlich dann der Investor einen extrem unangenehmen Hebel auf den Gründer, weil ja. der steht mit dem Rücken an der Wand. Ja. Das heißt, der Investor ist nicht verpflichtet, nach diesem Vertrag das die zweite Tranche auszuzahlen. Okay, es schützt den Investor, also für den alles gut. Ja. Aber der Gründer muss jetzt eigentlich zu jedem Kondition, die der Investor diktiert, dieses Geld nehmen. Weil er ja. wird auch in der Situation wahrscheinlich kein Geld von einem externen Dritten kriegen, weil der externe Dritte sagt, ja, was ist mit euren vorhandenen Investoren, so eine der ersten Fragen, ne? investieren die denn jetzt mit in der neuen Runde und da muss der eigentlich sagen, ja, mit dem sind wir gerade im Clinch, der zahlt nämlich seine zweite Tranche nicht aus. Damit ist auch die externe Finanzierung eigentlich verunmöglicht worden. Klar, klingt irgendwie naheliegend, aber hängt eben auch wieder ein Rattenschwanz an, an möglichen ja, Nebeneffekten und, und Folgen dran, muss man sich also sehr genau überlegen. Ob man es macht und als Gründer muss
1: man sich dann eben auch quasi der Risiken bewusst sein. Du hast gerade vorhin schon die BAFA-Förderung angesprochen, ja. auf die will ich tatsächlich auch noch mal explizit eingehen. Schon ganz zu Anfang von Angels of Deutschland habe ich darauf hingewiesen, dass das System manchmal für einen Investor als Investor und mal gegen einen arbeitet, wo das System, also die staatliche Förderung, sicherlich für einen arbeitet, ist, dass man 20% seiner Investmentsumme zurück erhalten kann. Ich habe mich tatsächlich persönlich vor irgendwie anderthalb Jahren mal sogar reingelesen in das Ding. Ich habe sogar mal angerufen bei der BAFA. Und bevor wir jetzt, bevor du jetzt kurz erklärst, worum es da geht, kann ich schon mal eine frohe Botschaft loswerden. Ich war total überrascht, wie schnell da jemand den Telefonhörer abnimmt. So viel zur Einleitung. Worum geht es da nochmal? Letztendlich
2: gab es vor 5, 6, 7, 10 Jahren eigentlich schon immer politischen Druck und, und Lobbydruck dass Deutschland Eigenkapitalinvestments, Risikokapitalinvestments nicht genug fördert in gewisser Form, durch Steueranreize, nicht und dass wir damit einen Wettbewerbsnachteil haben, auch mittlerweile gegenüber dem europäischen Ausland. Weil eben zum Beispiel die Briten haben das Enterprise Investment Scheme, was so ein ähnliches waren, wo also auch Privatleute, aber auch institutionelle Kohle zurückbekommen. Die Franzosen haben verschiedene Steuervorteile, wo du, wenn du Zahnarzt in Paris bist, sagt dir dein Steuerberater, investier doch was in einen FCPI-Fonds, dann kriegst du quasi eine Sonderabschreibung. Mhm. Und deswegen gab es schon immer diese Diskussion und eben viel Lobbyarbeit von den Verbänden, die in dem Bereich aktiv sind, mach doch mal was. Und da gab es einen, einen hochkompetenten Manager im Finanzministerium, der selber auch Unternehmer ist und der dieses Thema verstanden hat und der gesagt hat, okay, ich, ich gucke jetzt mal, was wir hinkriegen. Und der musste sich irgendwie durchnavigieren, äh, zum Beispiel durch so eu beihilfe und so, weil ganz vieles, wenn jetzt Deutschland sagen würde, ich will da, Bonus geben wird von Brüssel oder wem auch immer kassiert, ja. weil es gegen irgendwelche EU-Sachen verstößt, das ist schon ein mal Problem eins. Problem zwei ist zum Beispiel, wenn du an der Steuer schraubst, bist du im Föderalismus drin, dann musst du quasi eben auch durch die Länder gehen, das ist, sagt dir jeder im politischen System Horror. Also hat der gesagt, guck mal, wir haben die BAFA und die BAFA ist die Behörde, die die Abwrackprämie ausgezahlt hat und da gibt es noch Menschen, weil die Abwrackprämie ist ausgelaufen. Lass uns doch mal gucken, ob wir diese Sachbearbeiter äh, mit einem am Anfang relativ einfachen Konzept und eben den, der entsprechenden Finanzierung dahinter und so weiter, ob wir das nicht nutzen können, dass die eben Leuten, die sagen, das war die Kernidee, als Privatperson da rein zu investieren, dass die eben diesen 20% Zuschuss bekommen ja. unter gewissen Parametern. So war es mal am Anfang. Das Tag war Tag quasi BAFA 1.0. Ja. So ging das ganz eben los. Und ähm, das haben die dann implementiert bekommen, hatten quasi Ressourcen, haben irgendein Budget bekommen, weil das eben politisch gewollt war. Und dann äh, haben die eben wirklich guten Job gemacht, weil die eben auf x Veranstaltungen waren, wirklich immer mit dem Block und zugehört haben, wenn eben Angel gesagt hat, ja, aber ich investiere in meine UG. Und dann haben sie erst verstanden, ach so, das ist ein Thema wegen diesem Steuereffekt, den ich ja. vorher genannt habe. Ja. Da müssen wir uns mal überlegen, wie wir das hinstellen. Ja? Die Leute, die aber vorher eben Abwrackprämie ausgezahlt hatten, mussten jetzt also komplexe gesellschaftsrechtliche Konstrukte begutachten. Ja? Da musst du erstmal interne Education machen, musst du, musst du Handlungsanweisungen und Prozessbeschreibungen. Und Deswegen hat sich dieses BAFA-Thema Schritt für Schritt ausgeweitet, kann heute zum Beispiel auch Wandeldarlehen eben unterstützen, kann auch komplexere GmbH-UB-Strukturen mhm. so mhm. langsam unterstützen, weil da einfach in Revisionen sehr, sehr gut, sehr agil mhm. gearbeitet wurde. Also ein, eine, eine super Case Study mal für irgendwas, was richtig positiv funktioniert hat, dank eben wirklich ein, zwei handelnden Personen, die, das, die einfach auch das Wissen hatten und die... Die, die, die Motivation, da im Rahmen des Systems das hinzukriegen und hinzuschieben. Deswegen kann man jetzt andersrum sagen, jeder ist jetzt blöd, der es nicht macht, ja, also mhm. das zu nutzen, heißt es quasi geschenktes Geld. Wie funktioniert es denn? Es funktioniert vereinfacht so, dass du die Gesellschaft muss einen Antrag stellen und sagen: Halli, Hallo, ich bin ein innovatives also Unternehmen. Also das Startup, in das investiert wird, genau. muss einen Antrag stellen. Genau. Ich bin ein innovatives Unternehmen und, und, und betrachte mich als förderfähig. Ja? Und das muss die BAFA, muss da quasi einen Stempel geben, hm. wenn du so
1: willst. Das du muss kommst, passieren. Gibt dann einem eine Nummer, nicht wahr?
2: Ja, und äh, da gibt es eben auch ein, zwei Haken und Ösen, weil ähm, äh, es gab zum Beispiel, initial wurde Innovations, also ist das innovativ, darum ging es, hm. wurde äh, nach einer Art Branchenkatalog. Gemessen. Und wenn du jetzt Handel gemacht hast, warst du nicht innovativ. Ja? Wenn du jetzt E-Commerce gemacht hast, bist du dann in der Kategorie Einzelhandel oder bist du in der Kategorie Internetdienstleistung als Beispiel. Ja, da ging die Diskussion los. So, das ist ein bisschen besser geworden und jetzt gibt es auch so Workarounds. Also wenn die Behörde laut Katalog sagt, du bist nicht innovativ, kannst du so einen kleinen Antrag stellen und dann muss eine Stelle das begutachten. Dann kannst du doch innovativ sein. und so. Also auch das wurde verbessert. Aber das ist quasi Schritt 1. Schritt 2 ist, dass der Investor einen Antrag stellt, und zwar sinnvollerweise, bevor er investiert, sonst mhm. kriegst du nämlich den Zuschuss nicht. Ähm, dieser Antrag wird aber erst ein paar Monate später bewilligt. Es gibt so eine rollierende Pipeline an Anträgen, also mhm. da ist relativ viel drin, deswegen du kriegst nicht morgen eine Zusage als Investor. Das ist aber nicht schlimm, solange du fristgemäß den Antrag eingereicht hast und dir einigermaßen sicher bist, dass du die Kriterien erfüllst, die mhm. du quasi nachlesen kannst oder erfragen kannst telefonisch, kannst du quasi investieren, bevor du das bestätigt bekommen hast. Und dann kriegst du bei Eigenkapitalinvestments, also wenn du in eine Firma investiert, in eine Kapitalerhöhung, also echte Anteile, Equity, kriegst du den äh, Zuschuss mehr oder weniger sofort, Anführungszeichen. bei einem Wandeldarlehen kriegst du ihn erst, nachdem die Wandlung mhm. stattgefunden hat. Ja. So, und dann gibt es, wie gesagt, ein paar Derivate davon, aber das ist im Kern dieses Ding, es gibt ein gewisses... Und vielleicht sollten wir noch mal sagen, wie hoch dieser Zuschuss ist, nämlich 20%. Prozent. Genau. Und, 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 und es gibt aber gewisse, gewisse Kappungsgrenzen. Also du kannst als Privatperson nur für, ich habe es nicht im Kopf, aber für 500.000 Euro oder eine Million, kannst du vielleicht nochmal aussuchen mhm. pro Jahr oder sowas Anträge stellen. Und das Startup kann auch nur für eine gewisse Menge Anträge stellen und so weiter. Mhm. Aber es ist eigentlich sehr komfortabel. Also für dich in der Frühphase, in dieser Frühstphase, wo jetzt dein, dein Szenario spielt, kommst ja. du nicht an diese Kappungsgrenzen. Deswegen, also eigentlich eine gute Geschichte, und äh, sollte sich also jeder Business Angel, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, äh, beschäftigen. Auch hier zum Beispiel ist, nochmal Werbung zu machen für den Business Angel Verband, die, die haben das Ding auch lobbymäßig stark gepusht und haben auch diese Review Meetings im Prinzip mit organisiert. Die machen auch regelmäßig Roadshows, Informationsveranstaltungen dazu, wo eben Business Angel erklärt wird, wie funktioniert denn das oder nicht.
1: Muss man das Geld irgendwann zurückzahlen, diese 20%? Äh,
2: wenn, wenn es normal läuft, nein. Also das Risiko, was du eben nur hast, ist, äh, wenn es jetzt irgendwie äh, irgendwas jetzt quasi missbräuchlich wäre oder total schief geht oder sowas. Ja. Also vielleicht mal ins Kleingedruckte äh, gucken, sicherheitshalber. Aber im Grundsatz ist das ein Thema, was man, was man durchaus jedem, jedem anraten kann, ja wenn wie gesagt, die Firma sich qualifiziert, wenn, wenn mein Vehikel, wenn ich mich selber qualifiziere, da auf jeden Fall mal drauf zu schauen. Es gibt auch zum Beispiel, die Budgets sind nie komplett abgerufen worden. Es ist auch
1: mehr Geld da, als die Business Angel-Szene abgezogen hat. Deswegen wir hier daran arbeiten, dass es mehr Business Angel gibt. Wie viel Arbeit ist das Ganze? Wie viel Arbeit sollte man als Angel-Investor, also wiederum dieser Zahnarzt aus der Pfalz, ja. wenn er sich auf diese ganze Sache einlässt? Wenn wir das ganze Thema Mentoring mal rauslassen, also sich regelmäßig treffen, die beim Vertrieb beraten, die ganzen inhaltlichen Dinge, die vielleicht ein Business Angel beitragen kann oder beitragen sollte, die reine mal sagen wir finanzielle, vertragliche, ein bisschen nachfassen, zum Notar gehen, Seite irgendwann vielleicht auch, wenn es weitergeht, mal im Beirat sein. Wie viel Zeit sollte man dafür aufwenden? Und was ist sozusagen das Minimum? Du kannst eben das eine vom anderen
2: nicht so ganz trennen. Ne? Also wenn du sagst, du bist jetzt echter Business Angel und du hast auch irgendwie ein bisschen den Anspruch, jungen Gründern vielleicht auch mit deiner Business Kompetenz in gewissen Bereichen eben weiterzuhelfen ja, oder eben zu vermeiden, dass die quasi die gleichen Fehler machen wie du selber, ja, weil jetzt hast du irgendwie 30 Jahre Erfahrung, dann kostet das natürlich Zeit. Ja? Das ist People Business, das heißt mit Leuten reden, treffen, auch besser physisch treffen als irgendwie nur Telco machen und so weiter. Das kostet Zeit. Das heißt, das kriegst du, das kriegst du also nicht hin, wenn du das irgendwie nur äh, um 8 Uhr abends immer machst, weil du irgendwie von 8 bis 8 arbeitest, ne? also da musst du schon flexibler sein, ne? deswegen werden auch die meisten Business Angel Leute sein, die aufgrund ihrer äh, quasi Tagesstruktur in der Lage sind, ja, überhaupt diese Flexibilität zu bringen, ne? das sind dann eben eher Leute, die selber Unternehmer sind, die sich quasi ein bisschen ihren Tag da frei einteilen kann oder die quasi so anfangs so ein Frührentner sind äh, oder was auch immer. Ne? also der, der ganz klassische Fulltime-Angestellte wird damit sich schwer tun, ja? Der kann vielleicht aber in so einem Syndikat mit investieren, wo es einen Lead Angel gibt, der genau diese Rolle hat, der im Board ist, mhm. der mehr Zeit mhm. hat. Ja. Aber quasi so aus dem Off äh, zu sagen, ja nee, ich, ich gucke da mal am Abend irgendwie rein, fünf Minuten, mh, mh, äh, und du hast den Anspruch, das aber zu verstehen, dabei zu sein, das funktioniert nicht. Dann bist du einfach passiver Investor und solltest dir, wie gesagt, einen aktiven Suchen, bei dem du einfach Huckepack mitgehst. Mhm. Ja. Das andere kostet eben echt Zeit, und das Problem, das zweite Problem, wenn du so also willst, Luxusproblem ist ja auch, dass du äh, Serientäter wirst in der Regel. Ja? Also dieser Virus infiziert dich zum einen, ähm, du lernst ja jedes Mal, ja, du glaubst doch, dass du natürlich durch Pattern-Matching noch mehr Wert bringst, wenn du in 10 Sachen drin warst in 20 Sachen. Zum anderen solltest du natürlich gemäß der Portfoliotheorie sowieso irgendwie... Das Risiko verteilen ne, und nicht dein ganzes privates Geld mhm. in ein Startup investieren. Also musst du eigentlich, wenn du es professionell machst, in 10, 20 Startups investieren. So das ist dann ein full hobby fast schon. Ne? Also mhm. da, da musst du äh, dir bewusst sein, ähm, das geht eben nicht total nebenher. Zumindest nicht, wie gesagt, wenn du einen gewissen Anspruch hast. Ne? Wenn du eben passiv bei wie man
1: das mitfährst, andere Diskussion. Dann kann man es wirklich auch nebenher machen, aber ja. dann braucht man auch das Vertrauen, dass das investierte Startup mit dem Geld schon das Richtige macht. Es gibt zum Beispiel das Brains to Venture, so ein
2: hm. ur investorenclub club aus der Schweiz, aber sehr deutschsprachig, deutsch geprägt quasi, auch von den Mitgliedern. Und deren Grundprinzip ist, dann 200, 300 aktive Mitglieder drin. Da geht es so um ein bisschen größere Tickets schon. Ein Angel muss sagen, diese Firma finde ich toll. Ich investiere auch die Zeit, um die Prüfung zu machen. Ich bin auch vielleicht als Boardmember, als Beirat, Aufsichtsrat bereit, später die aktiv zu coachen. Und ich investiere 100.000 Euro. Und erst wenn das passiert ist, schmeißen die das Netzwerk an und sagen, okay, der Rest des Netzwerks kann dann bei diesem Deal syndizieren und mitgehen Ja, und organisieren eben genau dieses ganze Vertragsthema und Reporting und so weiter. Und diese, dieser Trigger, dass also ein Lead-Investor Geld gibt, dass der zu gleichen Konditionen Skin in the Game hat.
1: Mhm. Das ist ein Qualitätssignal. Nico, gibt es zum Schluss noch etwas, was du den Leuten da draußen, die noch nicht so richtig wissen, ob sie als Business Angel aktiv werden wollen oder sollen, zurufen möchtest? Ja, also zum einen, ich würde sagen, Zeit lassen vom ersten Investment, mhm.
2: sich nicht persönlich unter Druck setzen. Ein ganz klassisches psychologisches Problem. Du hast jetzt irgendwie, du hast jetzt Kohle auf dem Konto, du hast jetzt Zeit, du sagst, ich will jetzt Business Angel sein, warum auch immer. Du setzt dich selber unter Druck, Deals zu machen. Und dann machst du sie aus falschen Gründen. Du hast jetzt zwei, drei Investmentangebote gesehen, aus dem Freundeskreis vielleicht noch oder irgendwie sowas. Ja, ich muss doch jetzt mal mitmachen, sagst du zu dir selber. Nee, ja, falsch. Du machst einen Deal, wenn es ein guter Deal ist, aber nicht, weil du mal mitmachen musst. Also mehr Zeit lassen, relaxed sein. Ja? Mhm. Viele Deals anschauen. Also ein Profi, ein Fonds sagt vereinfacht, ich schaue mir 100 Deals an und mache einen davon. Mhm. Ja? So, du musst dir überlegen, als Business Angel kommst du vielleicht nicht auf die Zahl, ja, vielleicht musst du aber zumindest mal 30 anschauen, bevor du den ersten machst. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist, das ist mit der allerwichtigste Rat, weil ansonsten rutscht man eben in so Sachen rein oder man sollte sich auch nicht zu, zu stark unter Druck setzen lassen von den Gründern. Wenn dir ein Gründer eine E-Mail schreibt so, hey super, ich habe eine Intro zu dir, aber ihr müsst euch jetzt ganz schnell entscheiden, weil nächste Woche ist die Runde zu. 90% Prozent der Fälle heißt das eigentlich schon, lass es. Lass dich nicht unter Zeitdruck setzen. Auch wenn du Fragen stellen willst, stell sie. Wenn der Gründer mault, wenn er sie nicht beantworten will, wenn er sagt, nee, dann mache ich den Deal mit wem anders, dann soll er doch den Deal mit wem anders machen. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Relax bleiben, ruhig bleiben, die richtigen Fragen stellen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, sich nicht selber unter Druck setzen. Ich glaube, das ist wirklich mit, mit das Allerwichtigste. Und eben, wenn, wenn du wirklich, jetzt, ich sage es mal, Anfänger bist mit dem Thema, noch nicht so viel Erfahrung hast, mit anderen eben gemeinsam in diesen Syndikaten, in Strukturen und dabei eben immer so ein bisschen ne, im Hinterkopf haben, ist quasi die Anreizstruktur identisch für alle oder ist da einer Makler, ne? mhm. weil es gibt ganz viele Sachen und es gibt professionelle Makler für Firmenbeteiligungen, aber deren Job ist halt nicht das Beste zu machen für dich, sondern deren Job ist es, einfach Kohle einzusammeln und die kriegen ja einen Cut und dann lassen sie weg. Ja, also ist nicht wirklich nachhaltig deren Interesse. Also ein Co-Investor, der in der
1: gleichen Runde investiert, ja, der hat das gleiche Interesse. Tausend Dank, Nico Samios. Jetzt sind wir wirklich ein ganzes Stück vor.
0: Wow, das war super interessant und viele, viele Infos. Aber keine Sorge, alles, was angesprochen wurde, Links, Tipps, Namen etc., findest du nochmal schriftlich auf dem Blog wieder. Ich nehme vor allem mit, dass ich mir als Business Angel erstens Zeit nehmen sollte, mich mit allen Details zu beschäftigen, zum Beispiel Angels of Deutschland hören und lesen, sowie Google befragen und Nikos Buch ansehen, und zweitens, dass ich mich mit anderen Business Angels zusammentun, zu Netzwerktreffen gehen und Fortbildungen machen sollte. Mit diesem ganzen Wissen hören wir doch jetzt mal in den Pitch von Sebastian Daus, Gründer von FixFirst rein. FixFirst entwickelt eine Online-Analyse für deine Haushaltsgeräte, die repariert werden müssen. Keine Wartezeiten, keine Halbexperten mehr, sondern online und zu jeder Zeit eine Einschätzung, ob es sich lohnt, das Gerät zu reparieren.
3: Mein Name ist Sebastian, wie gesagt, ich bin einer der Gründer von FixFirst. Wir sind vorher aktiv gewesen und sind noch aktiv unter dem Namen Prodisfy. Wie sind wir zu der Idee gekommen? Was wir mit FixFirst machen ist, wir bauen quasi eine Plattform für Reparaturen und die Abwicklung dazu und motiviert kam das eigentlich tatsächlich aus dem persönlichen Problem. Man kennt es ja, das heißt, viele Unternehmen versuchen einem immer gut was zu verkaufen, aber wenn es eigentlich um die Betreuung nach dem Kauf geht, ist das immer so ein bisschen schwierigeres Thema und ähm, haben uns das Thema angeschaut, haben angefangen mit der Idee bei Fire so eine Art, ich sage jetzt mal All-in-One-Lösung für After-Sales-Service und Produkte zu bauen und haben relativ schnell gemerkt, ähm, da war auch die Idee, ähm, ich sage mal so eine Art aggregierte Kaufhistorie mit allen Kassenbelegen, was ja gerade wieder so ein Halbthema ist, ähm, zu machen und haben aber relativ schnell gemerkt, das war viel zu unfokussiert, das funktioniert eigentlich nicht und mussten was ändern. Und ähm, haben uns angeschaut, okay, wo gibt es eigentlich das größte Problem? Wo können wir wirklich mit Technologie, Innovationen in einem relevanten Markt? Das heißt die Frage, why now? Warum sollen wir jetzt das Problem genau angehen? Und haben uns dann fokussiert, ähm, auch im Rahmen ähm, eines Startup-Programms. So, wir haben das Berliner startup stipendium bekommen die letzten Monate wo wir auch bei, von Bosch unterstützt wurden hier in Berlin und ähm, haben uns fokussiert auf das Thema äh, große Haushaltsgeräte und wollen da eine Lösung anbieten oder da sind dabei, ähm, die Lösung gerade zu entwickeln, haben jetzt auch schon die ersten äh, Pilotprojekte, die wir anstoßen und werden jetzt demnächst auch die ersten ähm, Umsätze generieren in dem Bereich.
1: Jetzt würde jeder sicherlich zustimmen, dass etwas reparieren zu lassen besser ist, als es wegzuwerfen. Aber ähm, in der wirklichen Welt regiert doch die Bequemlichkeit, oder? Also äh, wenn wir die Wahl haben, ein neues Gerät zu kaufen, Anstelle das alte reparieren zu lassen, dann machen wir das, was am bequemsten ist. Und ähm, am bequemsten ist es in aller Regel einfach einmal zu klicken und drei Tage später hat man ein neues Produkt im Haus. Es sei denn, das alte war wirklich so teuer, dass sich das Reparieren wirklich lohnt. Aber in 90 Prozent aller Fälle, wenn ich mal schuldbewusst auf mein eigenes Falten schaue, dann äh, geht das auch bei mir so. Das Ding wandert zuerst in den Keller, dann auf den Wertstoffhof, weil es halt eben die bequemste Lösung ist. Äh, wie geht ihr damit um?
3: Genau, also prinzipiell muss ich sagen, Bequemlichkeit ähm, siegt immer. Das spricht aber auch für uns an Service, da wir das tatsächlich viel, viel einfacher abwickeln. Und da muss man sich eigentlich erstmal mal anschauen, was sind eigentlich die Probleme oder die Problemdimensionen in dem Bereich. Ähm, an der Stelle muss man auch ein bisschen tiefer gehen und sich genau den Prozess anschauen. Ähm, ich habe selber auch mal in dem Bereich, sag mal teilweise gearbeitet. Mein Vater hat einen ähm, Elektrikerbetrieb. Wir haben mit super vielen Technikern auch im Rahmen des ähm, Bosch-Programms mitgesprochen, Techniker Mitfahrten gemacht ähm, und dergleichen jetzt auch die ersten kritischen Hypothesen MVP validiert funktioniert es gerade? Wir sprechen immer von Repair Economics, also wo lohnt es sich eigentlich in Abhängigkeit von der Lebensdauer eines Produktes auch tatsächlich tendenziell was zu reparieren? Wo trifft man diese Entscheidung? Da gibt es einige Produktkategorien, wo sich das eigentlich gar nicht lohnt, auch weil man die Sachen auch irgendwo hinschicken kann, wo das relativ einfach funktioniert. Dann geht es aber wiederum andere Produkte. Wir fokussieren uns also auf solche, wo typischerweise ein zweistufiger Prozess gerade im Markt existiert. Das heißt, jemand muss vorbeikommen, erstmal schaut sich das in der Regel an, macht quasi eine Inspektion, dann gibt es einen regeln voranschlag und dann wird das Ganze erstmal repariert, entweder sofort in einem großen Teil der, Teil der Fälle ähm, oder im Anschluss. Jetzt die Frage, wie lösen wir das Problem? Ähm, das heißt, ähm, wir bauen quasi eine Plattform ähm, auf, wo wir auf der einen Seite äh, so ein Marktplatzmodell kombinieren, das heißt, wir richten das im ersten Schritt ähm, direkt an Endkunden, ähm, ich kann auf die Seite gehen, ich ähm, beschreibe mein Problem wir greifen zusätzliche Daten mit ab, das heißt, wir fragen nach einem Foto, je nach Fehler, auch nach einem Video von dem Fehlerbild, der Sprachnachricht, das heißt, wir reduzieren die Barrieren für den Service, arbeiten nur mit qualifizierten Anbietern zusammen, haben eine neutrale Marke, eine neutrale Meinung im Markt und erhöhen dadurch den Trust-Faktor und bieten zusätzlich erstmal eine Online-Analyse an, das heißt basierend auf den Daten ähm, verschiedenen Machine-Learning-Modellen können wir dir quasi direkt sagen, was ist das wahrscheinlichste ähm, äh, Fehlerbild, was ist das Problem, was würde es kosten, lohnt sich eine Reparatur überhaupt und was kannst du selber machen, das ist das eine. Das zweite ist, sind quasi Remote-Services. Das heißt, über ähm, ein Videogespräch mit dem Techniker ähm, kannst du ähm, das Problem besser qualifizieren, kannst es besser verstehen, vielleicht auch sogar selber lösen. Und das dritte ist ganz klassisch, kannst du die Inspektion und aber auch die Reparatur äh, komplett über unsere ähm, Plattform buchen. Alles wird digital abgewickelt. Ähm, ganz moderne Payments, äh, kein Bargeld oder dergleichen, wie man das ähm, auch von solchen Service-Technikern öfter mal gewohnt ist. Und ähm, so funktioniert das im Groben bei uns auf der Plattform.
1: Lohnt sich denn dieser ganze Aufwand überhaupt? Äh, viele Reparaturen müssen ja so teuer sein, wie sie sind, weil Handwerkerstunden nun mal relativ teuer sind. Ähm, hast du da eine Vorstellung davon, wie da so die, die Unit-Economics sind? Also wie viel eine, eine typische Transaktion mit einem Waschmaschinenkunden ähm, umfasst, wie da das Geld verteilt wird zwischen dem Handwerker und euch als Plattform? Äh, wie rechnet sich die ganze Sache im konkreten Fall?
3: Absolut, ja. Also deshalb meinte ich ja auch, man muss sich genau den Prozess anschauen. Für die Unit Economics selber, da sind wir gerade auch dabei, das nochmal tiefer zu validieren. Wir haben jetzt auch die ersten Pilotprojekte, die wir jetzt anstoßen, wo wir uns die Automatisierung und das Potenzial für solche Machine Learning Algorithmen und wie weit das Automatisierungspotenzial wirklich gehen kann, gerade verifizieren und validieren. Auf der Kundenseite selber, also für die Inspektion an sich und diese erste Einschätzung, auf der zeitlichen Schiene, kannst du das sofort bekommen. Für so einen Servicebetrieb selber heißt das, sie bekommen eigentlich nur die Aufträge, die sie wirklich wollen, können einschätzen, wie hoch ist das Wirtschaftlichkeitspotenzial, wie viel kann ich verdienen. Ich kann mir ja tendenziell viel, viel besser planen, weil ich auf einmal mehr Daten über den Fehler habe. Ich muss die Daten nicht mehr vorqualifizieren, weiß direkt, welche Ersatzteile mit verfügbar sind und kann auf einmal viel, viel mehr besser planen. Also ich habe zum Beispiel die Technikerfahrten selber mitgemacht.
1: Gib mir doch bitte mal eine Vorstellung davon, was eure wirtschaftliche Vision davon ist. Wie groß kann die ganze Sache werden? Damit hängt ja auch zusammen, ob und wie interessant das Geschäft für potenzielle Investoren ist. Wo kann das ganze Ding Hingehen.
3: Genau, also Visionen absolut, also unsere Vision, die wir als Unternehmen fokussiert haben, formuliert haben, ist ähm, a world where fixing comes first und ähm, wenn man sich den Markt das mal selber anschaut, also wir haben, äh, wenn man es nur darauf fokussiert, auf große Haushaltsgeräte und nur den Reparaturanteil davon, dann ist das sogar global gesehen schon ein 40 Milliarden Markt, habe ich am Anfang auch nicht geglaubt, weil sehr, sehr überrascht. Wenn man das jetzt mal bottom-up versucht, also in Deutschland haben wir allein 40 Millionen Haushalte, wenn ich mir davon die anschaue, die ein Repair-Need haben in regelmäßigen Abständen, wie viele davon digital affin sind und wenn man sich nur auf die, das Segment der Innovatoren und Early Adopters fokussiert, sind das eigentlich schon 10, 15, 20 Millionen im Jahr allein in Deutschland. Jetzt ist es so, dass einmal durch die Marktdynamik, aber auch in der Europäischen Union gibt es eine neue Regulatorik, die gerade in dem Markt aktiv wird. Es passiert gerade relativ viel im Bereich Circular Economy. Reparieren ist gerade ein großes Trendthema, auch im Bereich der Nachhaltigkeitsbewegung. Das heißt, es gewinnt gerade viel Fahrt im Momentum auf und ist auf jeden Fall auch ein europäisches Thema. Und ich wüsste eigentlich nicht, warum es nicht eine Firma werden sollte auch mit einem Umsatz ähm, von 20, 50, ähm, vielleicht auch deutlich mehr Millionen, ähm, was wir haben ja umsetzen können in den nächsten Jahren.
1: Letzte Frage, welche Art von Investment braucht ihr gerade und warum ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um bei euch reinzugehen? Ähm, warum ist euer Stadium und euer Thema ein super Ding für Angel-Investoren wie mich?
3: Äh, wir suchen erstes, ähm, Angel-Investment, also wir haben schon ähm, durch ein Accelerator-Programm auch nochmal ein bisschen Geld ähm, mit, ähm, mit aufgenommen und äh, suchen aber für einmal die Entwicklung auf der Product und Tech Seite, ähm, weil wir uns dann einen starken USP schaffen, ähm, was wir aber tendenziell auch über Pilotprojekte entsprechend finanzieren können. Ähm, suchen wir auch für den Aufbau im Marketing und Sales Bereich ähm, zwischen 250 und 300.000 Euro. Und ähm, entweder über ein ähm, Convertible oder ein direktes ähm, equity Investments haben wir es jetzt noch nicht festgelegt, aber suchen das in den nächsten ähm, drei bis ähm, vier Monaten.
0: Jo, vielen Dank, Sebastian. Nun bin ich gespannt auf deine Einschätzung, Christoph.
3: Ja,
1: Reparieren von Haushaltsgegenständen oder generell von Konsumentenprodukten, das ist, glaube ich, ein Thema, was... Für alle sofort verständlich ist. Ich glaube, wir alle ärgern uns darüber, dass wir so häufig Dinge wegwerfen, dass äh, die Reparatur eigentlich gar nicht mehr in Frage kommt, dass man bei solchen Sachen wie Handys schon davon ausgeht, nach zwei Jahren ein neues kaufen zu müssen weil das Alte so langsam den Geist aufgibt, da können wir, glaube ich, alle ein Lied von singen und das ist weder nachhaltig noch besonders wirtschaftlich, sollte man meinen. Das Dumme ist nur, dass all diese Dinge, mit denen wir arbeiten, im Laufe der Jahre immer günstiger geworden sind, was dazu führt, dass die Reparatur Immer weniger wirtschaftlich wird. Denn Arbeitsstunden sind nicht günstiger geworden und die werden auch im Zweifelsfall eher teurer werden. Jetzt möchte Fix First die ganze Sache erstmal mit einem Informationslayer angehen, dass man sich wenigstens erstmal besser informieren kann, ob es sich lohnt zu reparieren. Das ist sicherlich ein guter Einstieg, aber auch da, glaube ich, werden schon die Schwierigkeiten sehr schnell deutlich. Nämlich auch dafür braucht man Fachleute, die jederzeit zur Verfügung stehen, sonst steckt man in dem alten Warteschleifenproblem und niemandem ist geholfen. Und es muss am Ende halt wirklich ein, ein Wirtschafts Case rauskommen, der sich für alle Beteiligten lohnt. Handwerker verdienen auch schon so sehr viel Geld und sind sehr gut ausgelastet. Die Endverbraucher sind nur bis zu einem gewissen Grad bereit, nochmal 100, 200 oder 300 Euro für eine Reparatur auszugeben, wenn auch ein Neugerät oder ein gut erhaltenes Gebrauchtgerät, nur unwesentlich teurer ist, kann in dieser Nische überhaupt irgendwas entstehen. Denn versucht wurde es oft genug, ich habe einige Unternehmen kennengelernt, die in diesem Bereich sich spezialisiert haben, also Reparaturen. Einige haben sich dann entschieden, auf das Modell Handys reparieren, weil die so häufig runterfallen und ziemlich teuer sind, zu spezialisieren. Andere haben versucht, sich rund um Mobiliar oder vielleicht auch Autos aufzustellen. Und alle sind halt, glaube ich, an den Realitäten auf dem wirklichen Markt gescheitert. Denn all diese Dinge lassen sich halt eben nicht aus der Ferne mit Hilfe eines Software-Updates reparieren, sondern da muss wirklich jemand kommen, der weiß, was er tut und dann möglicherweise auch noch zertifiziert ist und der verdient einen Mindestlohn. Ich glaube schon, dass es immer wieder sich lohnt, sich diesen Komplex anzuschauen und zu versuchen, darin Nischen zu äh, identifizieren, die sich wirklich lohnen können. Und insofern ist Fix First auch ein idealer Business Angel Case für mich, weil da gibt es ein Team, die sind ganz gut aufgestellt. Äh, der Sebastian hat dazu noch einen CTO, also einen, einen äh, Techniker, der alles bauen kann und noch zwei weitere Freelancer, die haben sich jetzt seit ich glaube zwei Jahren in dieses Thema reingefräst, hatten da auch eine Menge Unterstützung von Firmen wie Bosch, von äh, dem Berliner Startup-Stipendium. Das heißt, die haben da echt schon sehr, sehr viel zusammengesammelt und in dieser Phase reinzugehen als Business Angel, da kann man noch sehr viel bewirken. Da kann man mit seinem Geld relativ viel bewirken, da kann man auch noch ganz gute Anteile dafür bekommen und man kann mit seiner Expertise auch noch die Leute richtig weit voranbringen. Das heißt, wer in diesem Thema drin ist, wem das ein wichtiges Anliegen ist, der sollte sich das auf alle Fälle anschauen. Was fehlt und was mich halt eben so ein bisschen zurückhält ist, dass auch nach der Zeit, wo sich das Team damit beschäftigt, diese Zahlen über den Sweet Spot, also welche Geräte genau, vielleicht ab welcher Preisgröße, in welchen Regionen, wie muss das Ganze überhaupt aussehen, damit sich das für alle Beteiligten lohnt, wie kriegt man die Handwerkerloyalität hin. Also eigentlich all das, was über das Herstellen einer Plattform also der Software und der, dem Matchmaking und dann vielleicht auch noch irgendwie so übers Internet sich so ein paar Sachen anschauen und eine Diagnose, eine Ferndiagnose abgeben, das sind eigentlich Commodities. Das haben wir schon an vielen anderen Stellen gesehen, dass das funktioniert, dass die Herausforderung nicht so groß ist, was ja eigentlich gut ist ja, für einen Investor, weil da liegt das Risiko nicht. Aber das Risiko liegt halt eben bei all den Dingen, die sich mit diesen digitalen äh, Lösungen und mit diesen Commodities nicht angehen lässt. Und da scheitern so viele, da sind so viele gescheitert, auch andere Firmen, die sich auf das Thema Reparatur spezialisiert haben und da mehr dann so Matchmaking gemacht haben zwischen, zwischen Reparaturfall und Reparateur. Die sind alle nicht besonders groß geworden und das Konsumentenverhalten hat sich, was das angeht, auf gar keinen Fall verändert. so Das heißt, es ist nach wie vor, obwohl das Problem so offensichtlich ist und auch wünschenswert zu lösen wäre, ja, stehen wir da eigentlich immer noch da, habe ich das Gefühl, wo vor 15 oder 20 Jahren standen. Ich habe gerade mir einen neuen PC gekauft, weil der alte Zicken gemacht hat und habe ehrlich gesagt nicht mal darüber nachgedacht, die alte Kiste noch reparieren zu lassen. Die bringe ich jetzt zum Wertstoffhof. Man braucht dafür wirklich ein ganzes Stück Leidenschaft und ein bisschen Motivation, die über das Geldverdienen hinausgeht, um dieses Thema anzugehen, auch als Investor. Wer dagegen halt eben nach einem zahlengetriebenen und halbwegs exakt umschriebenen Case sucht, der sich immer wieder replizieren lässt und wo man ungefähr weiß, wie groß die Marge ist pro Auftrag. Der wird hier entweder noch eine Weile warten müssen oder der wird nochmal richtig tief graben müssen und, oder vielleicht zusammen mit Sebastian dann nochmal graben müssen. Aber da liegt halt eben die Krux. Im Großen, Super, im Kleinen, verdammt hart.
0: Wir sind am Ende dieser Episode. In der nächsten Folge, eigentlich in den nächsten beiden Folgen, werden wir uns das Thema Mentoring genauer ansehen. Also wie man als Business Angel sein Team vor und nach dem Investment coachen kann. Bis dahin, alles Gute! Bleib dran an Angels of Deutschland. Hintergründe und alle Dokumente zur Show findest du auf dem Blog www.angelsofdeutschland.de genauso wie die Anmeldung zur Live-Show. Bis bald!